0: E eu aproveito esse gancho para dar o um bom dia para o Ricardo Leonetti, que é o chefe do cartório eleitoral aqui de Tubarão. Tudo bem, Ricardo? Bom dia.
1: Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Gostaria, primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de conversar com os nossos eleitores, com os nossos ouvintes. Enfim, estamos aqui para esclarecer todas as quaisquer dúvidas. Pois
0: é. Se imagina se aqui fosse como nos Estados Unidos. Ricardo, vocês iam... Não sei se vocês iam aguentar o trabalho, pedir a conta, porque... Não dá, né? Comparar com a urna eletrônica, não, não dá para comparar, eu acho.
1: É, Os Estados Unidos, ele tem... Cada estado dos Estados Unidos, ele tem uma autonomia plena. Uhum. Então, cada unidade federativa tem a sua legislação em, a, a respeito das urnas, inclusive a respeito da legislação penal. A gente sabe, nossa, né? nós temos ciência que alguns, alguns estados, inclusive, têm pena de morte, outros não... E alguns estados dos Estados Unidos também utilizam a urna eletrônica. Talvez seja um fato desconhecido pela maioria, mas o último levantamento que eu tive ciência, de um instituto internacional, que faz essa aferição da, do sistema democrático, do sistema de votação, uh, indica que nos Estados Unidos tem 10 estados que usam, utilizam as urnas eletrônicas. Não sabia. Nenhum dos que ainda tem apuração, né? Óbvio. É, é certamente não. É, é claro que essa votação, através de correio, através de, de cédulas de papel, certamente deve ter atrasado o processo. E nós estamos acompanhando essa, esse dilema democrático que eles estão vivendo. Né? E ainda bem que nós aqui, o Brasil, evoluiu há muito tempo na votação utilizando as urnas eletrônicas. Por que que ah, ela demora tanto, óbvio? Por que que aqui é tão rápido?
0: Por, como é que é o sistema da urna eletrônica? Como é que ele consegue determinar o vencedor tão rápido?
1: Mateus, a urna eletrônica, ela é basicamente uma calculadora de votos. Então, nós temos ali o nosso equipamento, que é essa calculadora, a urna eletrônica. Então, encerrada a votação às 17 horas, o presidente mesa, né, em conjunto com os demais mesares, eles encerram a votação, emitem o boletim de urna aquele que é em papel, imprimem, entregam para fiscais de partido, eles são obrigados a colar nas portas das respectivas sessões e, concluído esse processo de finalização, eles nos entregam uma mídia, É chamada mídia de resultado. É um, um pendrive que é acoplado na urna e, depois de finalizada a, a sessão eleitoral, essa, essa mídia ela tem a gravação dos dados da votação do dia. Então, essa mídia, ela chega para nós, no cartório eleitoral...
0: Vamos fazer um... vamos tentar, na prática... Vamos pegar o Ercílio Luz aqui, o colégio de Luz está aqui atrás. Terminou
1: Sim. ali, cinco
0: horas tal... Aí pega um pendrive da urna que está aqui... Quem é que leva para o cartório?
1: Sim, uh, inclusive, para acelerar lá. o processo... Tá. Nós temos uh, a finalização, uh, geralmente, é após as 17 horas quando não tem fila, obviamente... Pois é, isso é interessante. Se chegar antes das 5, vota de qualquer jeito. Vota. Né?
0: Mesmo o se o eleitor
1: que chegou até as 17 horas, ele vota. Tá, né? Então, se porventura tiver uma fila, ele vai receber uma senha, né? se chegou até as 5, claro, para que seja resguardado o direito de voto. Então, digamos que correu tudo bem, 17h10, 17h15, o presidente Mesa consegue finalizar a urna. Aí nós temos duas equipes de busca dos materiais. A primeira equipe são os motoboys, e Isso também para garantir a celeridade né? A velocidade da entrega São contratados, pela, são justiça contratados pela justiça eleitoral Não é nenhum ah, partidário que vai Não, não é nenhum tá. partidário não né? são, são pessoas Que prestam serviço Então esse motoboy ele pega Primeiramente pega A, a, a mídia, o pendrive com resultado E leva imediatamente para o cartório Que a, fica no? Que fica no praça shopping, tá. no segundo andar Aqui no centro de Tubarão então logo que chega essa mídia no cartório nós já atestamos ali o recebimento e passamos a, a leitura do resultado então digamos em Tubarão nós temos uh, deixa eu ver aqui nós temos sim 40 locais de votação em Tubarão 40 40 locais de votação nas duas zonas eleitorais nas duas zonas tá e essas mídias elas chegam rapidamente porque como eu falei são são motoboys a gente sabe que a velocidade da moto né ela não consegue desviar de trânsito consegue pegar alguns atalhos Chegando a essas mídias, ele nós pode vamos todas. pegar
0: numa e na outra para trazer várias ao mesmo tempo. Sim, é,
1: geralmente a gente faz as roteiros Então, ah. quem busca no, na Escola São José, busca no Mercúrio Luz é, é pela proximidade. Não precisa ir uma, volta. Não, uma, não, não. Ele precisa. às vezes ele, de, ele traz as mídias de cinco locais de votação, seis ah. locais, dependendo do seu roteiro. Chegando a essas mídias, nós já uh, procedemos na leitura e aí o resultado sai imediatamente. A gente só lê o que já foi gravado na urna e aí isso depois é transmitido ao TSE que faz a totalização ou seja, soma as mídias os resultados de todas as urnas do município de Tubarão por exemplo, aí a gente tem o resultado final tá, então em Tubarão terminando as 5 o que, que a gente pode ter de previsão assim, de término não
0: é, de término total, mas já de saber um resultado de prefeito, por exemplo Sim,
1: o, o resultado, não digo o resultado consolidado resultado do o resultado final, mas o, o resultado que nós já poderemos ter uma, uma certeza de um candidato eleito na majoritária eu creio que por volta das 18h30 nós já tenhamos esse resultado já uh, somado, totalizado. Deixa eu ver. Uma hora e meia depois de terminar. Uma hora e meia, não, né? Até
0: menos. Porque em alguns locais vai passar, a gente já sabe. Tá lá nos Estados Unidos, dias lá. Evidente que em Tubarão é uma cidade menor. Mas isso vale para o Brasil inteiro. O sistema é o mesmo, né, Ricardo? O sistema exatamente é exatamente o nos mesmo, Estados Unidos, que cada não,
1: estado. Aqui né, no Brasil o sistema é o mesmo. Do Iopoc, ao Chui, é exatamente igual. A mesma sistemática, a mesma urna o mesmo treinamento para os mesários, enfim, é tudo igual. Qual que é a tua resposta para
0: aquela pessoa que não confia? Se, ah, o motoboy vai pegou o pendrive e levou ali, mas eu quero ver lá na urna se o meu voto entrou, se deu certinho, se depois eu vou conferir, vai bater, o que, que essa pessoa pode fazer?
1: É, o o que, que eu sugiro? Aquele eleitor cético, aquele que realmente não acredita, ele pode fazer um teste, talvez desperdiçando seu voto. Então, por é. exemplo, ele... Tem a lista de candidatos em todas as sessões. Ele escolhe o candidato que ele nunca ouviu falar, não tem conhecimento. Digamos, Ricardo Gremista. Apareceu e nunca viu esse candidato. Ele vai até a sua urna. Que é tu, Ricardo Gremista. É, eu, por exemplo, em é é, né E tomara que não tenha nenhum candidato com esse nome para que não faça um teste. Mas eu creio que não tem. Tá. Pega alguém lá... Que me... Pega um desconhecido e vota e confirma. A, a garantia, a certeza que eu dou, que depois, às 17 horas, quando emitiu o boletim de urna, vai estar aquele voto naquele candidato completamente desconhecido pelo próprio eleitor que ele votou só para fazer o teste. É obrigado a sair um papelzinho ali. É obrigado a sair o papel e se ele confirmou aquele voto no candidato desconhecido, eu tenho certeza que vai aparecer pelo menos um voto na sessão dele para aquele candidato. É um teste, talvez ele vá desperdiçar o voto. Tá.
0: Então, para o partido, para a própria imprensa, eu estou imaginando, é bom colocar alguns assim em locais de maior votação que vai saber o resultado antes de chegar lá para vocês, né? Sim. As pessoas têm acesso? Elas podem, por exemplo?
1: Sim. A, todo o boletim de urna, é, nós temos cinco vias de, é, que a impressão é obrigatória. Ou seja, tá. nós imprimimos cinco vias obrigatórias, sendo que algumas delas elas podem ser entregues aos fiscais de partido, quando pedido. Outras chegam junto com a ata da sessão eleitoral e uma delas, obrigatoriamente, tem que ser afixada na sessão eleitoral. Então, esse boletim de urna vem, inclusive, com QR Code. Então, digamos, o eleitor ele quer ler rapidamente. Ele Se ele tiver o aplicativo, ele passa o QR Code ali no boletim de urna e ele tem o resultado completo daquela sessão. Tem, inclusive, partidos em cidades menores que eles têm o, o resultado da votação antes mesmo da justiça eleitoral. Digamos, em cidades pequenas em que tem um local de votação muito distante, muito interior, os fiscais de partido eles já vão lendo uh, os resultados, aqueles que são impressos, e antes de nós concluímos a apuração no cartório, eles já somam os votos, entre si eles combinam e já tem o resultado. E sempre o resultado é fidedigno. Aquilo que constou no papel, digamos, um voto para o Ricardo Gremista na sessão 230, vai também constar depois na apuração, no site do TCE, do TRE. eu ia certeza. te perguntar:
0: onde um é que a pessoa pode, é, em casa, por exemplo, acompanhar essa apuração em tempo real? O que, que você recomenda?
1: É... No dia da eleição, tem um aplicativo também que pode ser baixado, que é o Divulga no, no celular. E também no site do TRE e TSE, nós temos ali um link que leva diretamente à apuração, inclusive com resultados parciais. Não precisa esperar concluir a votação. então Vocês colocando no sistema... Já nós colocamos no sistema, né? vai apontando diretamente. Já o, o relatório em si... Uh, de, identificado sessão por sessão uh, voto por voto, no outro dia daí na segunda ele já é publicado e consolidado. Esse é o resultado da sessão eleitoral e da junta, né, que é presidida pelo juiz, que vai fazer parte depois do nosso processo de apuração da eleição. Perfeito. Tânia Bert por exemplo,
0: Ricardo, diz o seguinte sou do grupo de risco, posso justificar o meu voto e
1: como devo fazer? Sônia, o nome da ouvir? Tânia. Tânia, desculpa Tânia Tânia, no dia da, da votação, caso a senhora não queira comparecer, a senhora pode justificar depois, através do aplicativo e-título, ou também através do sistema Justifica, que está disponível no site do TRE. Então, digamos, no dia da eleição, no domingo a senhora não compareceu, basta fazer essa justificativa e colocar ali que a senhora talvez tome algum medicamento, tem alguma doença pré-existente que vai ser deferido, a senhora vai permanecer equíte com a justiça eleitoral sem maiores problemas. Tá, mas, pois é,
0: grupo de risco. Como é que a gente pode definir isso? Quem é do grupo de risco, quem não é do, do grupo de risco? Não sei. Covid também está mudando tudo agora, né?
1: É, o, o grupo de risco ele é determinado pelas autoridades sanitárias. Né? A... Não no... cabe a, a nós, a Justiça Eleitoral, fazer esse filtro, mas é claro que a gente tem ali alguns critérios que são com base no, né? no Ministério da Saúde, com base nas autoridades competentes. um exemplo. Competentes. Domingo acordei com tosse, com febre e tal... Não, justifica é. isso, pode ser um sintoma de covid, né? Sim, sim, pode ser e, e esse eleitor que acordou com esses sintomas, ele não deve comparecer é, esse mesmo nem deve é, então ele não comparece e ele pode fazer depois a justificativa, inclusive colocando ali, né, no, no aplicativo e-título ou também no sistema justifica dizendo que acordou com esses sintomas nós vamos apurar, a gente sempre parte do princípio da boa-fé do, uhum. do, do eleitor, Efe... certamente vai ser deferido. Uhum.
0: Efizema pulmonar é o que ela tem, eu acho que vai... Sim, vai. aí se enquadra não no grupo mais ir mais. no cartório, então, a pessoa não precisa não. mais ir lá justificar. Não, pode,
1: tudo pode ser feito através da internet, uhum. ou do celular, usando aplicativo e título, ou através da internet, o sistema justifica.
0: Maravilha, né? Para as pessoas para vocês também, Sim. imagino. O Rodrigo diz o seguinte: votar num candidato a vereador inexistente, mas que os dois primeiros números pertencem a uma sigla. Aqui eu acho que não sei se a gente vai conseguir. Conta o voto para a legenda, para a vereadora? Que já é uma coisa que foge um pouco para vocês, né? Rodrigo, né? Rodrigo. É,
1: Rodrigo, o que ocorre? Se votarem somente no número da, da legenda, digamos, só nos primeiros dois números. 00, uh, zero, zero, por exemplo, se tiver um partido que está cadastrado com 00 e o senhor clicar, confirmar o 00, o voto vai para a legenda. Porém, se votar no 00666 e não tiver nenhum candidato com este número cadastrado a vereador, o seu voto vai ser anulado. Uhum. Então só os primeiros dois dígitos. Com o número de partido que esteja participando da eleição, que vai sim contar para a legenda. Só o número do partido, então? Só o número do tá. partido, só os primeiros dois dígitos.
0: O Vinícius está opinando aqui que, por causa da pandemia, deveriam botar em teste o voto não obrigatório. O Elias está parabenizando aqui vocês, Ricardo, pelo trabalho. O Darlan Soares Matheus, uma pergunta. Poderá votar só com o APP?
1: Oi? Ou tem que levar o título? Boa pergunta do Darlan aqui. Uh, uh, Darlan, eu... Como a gente já falou aqui, o aplicativo E-Título tem diversas funcionalidades. Uma delas, para aqueles eleitores que já fizeram biometria, é substituir o documento pelo celular. Ou seja, se o senhor já baixou o aplicativo E-Título no seu celular, basta levar o celular e no dia da, da eleição perante o seu presidente de mesa o senhor mostra o seu e-título baixado no celular que vai aparecer a tua foto e a tua identificação, então o uso do celular, nessa hipótese ele dispensa qualquer outro documento que maravilha, Matheus, bom dia meu filho fez
0: o título pelo site esse título como pego ou apenas ele chega na sessão e apresenta um documento com foto, ele só tem no celular a zona e a sessão foi o que enviaram para ele então, acho que cabe a mesma aqui né, o Ezequiel quem perguntou isso aqui pelo celular ele consegue... É,
1: nesse caso, é o filho do Ezequiel, é isso?
0: Pelo que eu imagino, sim. Meu ah. filho fez
1: o título pelo site. Como é que pego ou chega na sessão, apresenta um documento com foto? É, entendi. Uh, Mateus uh, quando nós fechamos os cartórios em março, agora é. de 2020, nós uh, uh, tentamos implementar... Tentamos não, realmente implementamos uma ferramenta de título... Remoto. O eleitor que não tinha ainda ido ao cartório fazer seu primeiro título, transferência, ele pôde fazer através da internet. Ocorre que daí nós não imprimimos o, o documento, obviamente, e todo o processo foi concluído de forma virtual. Então, para esses eleitores que apresentaram todos os documentos, nós enviamos depois para ele, de concluído, através do e-mail que ele indicou, era obrigado a indicar um e-mail, o número do título, a sessão os dados dele para ele conferir e aí estava concluído. E agora ele é. já é um eleitor. Isso ele disse que tem aqui. Isso. Então, nesse caso, ele como ele não fez a biometria porque a gente estava em, em atendimento remoto, ele não vai poder levar só o celular. Então, ele tem que levar o documento de identidade. Tá. Tá, então, um documento oficial com identidade E o ideal é que ele anote Como ele não recebeu o título, recebeu por e-mail Só as informações referente à sessão, local de votação Que ele leve anotado para não esquecer Digamos, a escola São José Nós temos 14 locais de votação, 14 sessões Então pode algum eleitor se confundir Entre uma sessão e outra e ficar até na fila errada Então a gente sempre recomenda que leve Aqueles que já tem o título que leve Embora não seja obrigatório Simplesmente para identificar com mais facilidade Onde é a sua sessão e aqueles que, porventura, não têm, esses que fizeram o um atendimento remoto, que leve pelo menos, anotados os dados ah, que nós passamos é. pelo e-mail. Ou imprime e-mail, Ou imprime mas, email. A, mas isso não anula a, não, a necessidade botar... da identidade, né? Isso. A identidade tem que levar de qualquer jeito. A identidade tem que ser levada de qualquer jeito quando ah. o eleitor não tem o aplicativo e-título. Ele ah, não se, ele tiver, e, tá. se ele tiver o aplicativo, ele levava só o celular. É, anota ali
0: no papel a, a Isso, sessão, aí. etc. Tá, beleza. Ricardo, vamos falar de número. O que vocês têm aqui em Tubarão em relação a eleitores? Quantas urnas vem para cá, por exemplo? Quantas sessões? O que você tem de número para gente aqui?
1: Matheus, eu, eu vou te passar os dados da 33ª Zona Eleitoral, que, que, é, a atua, zona né? que eu, é Que eu sou chefe de cartório, porque esses números eles oscilam muito, então eu, eu não acompanho os dados, nem tenho condições de acompanhar tá. os dados das outras zonas. Só para
0: explicar para o ouvinte, Tubarão tem duas zonas eleitorais, né? 33ª que é a tua
1: Isso. e 99ª, Isso, perfeito. Exatamente. E então, duas é por quê? População? É, é que assim, ó, as duas zonas eleitorais de Tubarão, elas atendem nove municípios no total. E cada um tem uma competência exclusiva sobre cada um desses nove municípios e Tubarão, que nós temos a divisão do município entre margens. A 33ª, ela responde, tem jurisdição sobre a margem direita de Tubarão tá. e mais quatro municípios, Jaguaruna, Pedras Grandes, Três de Maio e Sangão. Nesses quatro municípios, a gente tem a competência integral. Tubarão, nós temos só na, no território localizado à margem direita do rio.
0: Perfeito por isso. O que que a gente tem de numeração da 33ª aqui, curiosas a gente passar?
1: Ah, a eleição, ela é muito complexa, ela exige uma <risos> logística muito detalhada, é trabalhoso, porque nós temos aqui uma zona muito, muito grande. A 33ª, nós temos 66 locais de votação, nós temos um local em Torneiro, que fica em Jaguaruna, e fica a 60 quilômetros de distância da sede do cartório. Nossa! Então, quase na Sara, né? Quase no Rincão quase na, né? É, ali já é quase divisa com a Isara, né? Inclusive, ontem nós fomos entregar o um material delegado de prédio, ela foi em Sara receber o seu salário, né? Só para te gente deixar, mostrar uh, bem essa situação. É para voltar, o motoboy
0: vai lá e traz até aqui em Tubarão.
1: Isso, o resultado. motoboy vai lá, pega a mídia... para todas as cidades. Para todas as cidades, Olha né? O, o sistema de busca de mídias, logística é igual uhum, em todo o Brasil, Brasil. para tá. todos, tá? Então, a gente tem 66 locais de votação na 33ª, nós temos, neste ano, 221 urnas eletrônicas
0: 221.
1: É, que, que, que serão instaladas em cada sessão eleitoral. Nós temos 83.963 eleitores Uh, tubarão, como falei, eu estou contando só a parte da margem de direita. Justo. Né? E nós temos também 884 mesários convocados para trabalhar nessas 221 sessões.
0: Ou seja, dá uns quatro por. Dá quatro é, certinho,
1: são, são né? Sempre quatro. Uhum. Ah, são sempre quatro. São sempre quatro. É, quatro, né? A gente convoca quatro como para é que cada.
0: Essa hierarquia, digamos assim, quem são as pessoas que trabalham nesse dia por função lá uh, na sessão? O,
1: a autoridade principal uh, na sessão eleitoral é o presidente Mesa. Esse ele... é, ele é voluntário, ele é funcionário? Como é que ah, é? Este ano nós tivemos um aumento significativo no número de voluntários. Hum. Então, geralmente a gente coloca como presidente aquela pessoa que já tem experiência, que já trabalhou em outras eleições, uma pessoa que tem uma instrução, um tá. nível superior. Enfim, a gente tenta sempre buscar, a gente coloca como critério a capacidade da pessoa para realizar o serviço. Então, os presidentes mesmo, geralmente, são essas que eu te falei, são... Pessoas experientes, pessoas bem instruídas, pessoas que têm capacidade para gerenciar a sessão eleitoral. Tá. Ele é acompanhado também pelo primeiro mesário, que, que seria o auxiliar dele. O segundo mesário, que também fica organizando a sessão, os materiais. E, por último, o secretário, que fica na, na, fora da sessão, né, tá. na porta... Uh, uh, arrumando fila verificando documentação dos mesados dos eleitores aliás
0: organiza ali quem vai Isso, próximo a entrar próximo é tá.
1: um preferencial ele já né dá atenção então quatro por local quatro tá. por local quatro não por tem biometria
0: né recendo não da
1: é por, por conta da pandemia da pandemia o TSE né seguindo os protocolos de saúde resolveu e, e foi claro uma, uma medida sanitária de saúde abolir a biometria neste ano. E assim nós evitamos que o eleitor tenha contato direto com a mão do mesário e também coloque ali né suas digitais no, no microterminal.
0: Tem que levar uma caneta, né? O pessoal da OAB disse aqui pra
1: gente. É, a, é uma recomendação, ou seja, ah, não tá. é obrigado, Perfeito. mas é claro, todos aqueles que puderem levar a sua caneta é, seria o ideal, porque evita usar aquela caneta que talvez já tenha passado na mão de outros eleitores né que passaram antes na fila. Então, se possível, eu leve sua caneta de casa. Tá.
0: E a máscara, óbvio... Máscara não entra, obrigatória. Né? Não Sem entra. máscara, não vota não, ok. em, em potes nenhuma. Tá. Deixa eu te perguntar, de onde é que vem essas 221 urnas aqui? De, de qual país, de qual local, de onde é que elas vieram? Quando é que elas chegaram, aliás, por aqui?
1: Matheus, as urnas elas chegaram no início de setembro. Ah, eu é, então a gente faz diversos procedimentos com as urnas antes de deix deixar elas prontas para utilização no dia da eleição então essa semana mesmo nós concluímos duas cerimônias públicas que são chamadas as cerimônias de geração de mídias que daí nós inserimos nessas mídias que são depois colocadas nas urnas os dados de todos os candidatos eleitores da nossa zona feita essa geração de mídias nós passamos a configuração e lacração das urnas então, ontem nós concluímos a lacração e configuração das nossas 221 urnas eletrônicas E todas essas cerimônias, essas audiências, elas são públicas Inclusive, nós convidamos OB, Ministério Público, Legal. partidos Para que eles verifiquem né, a, a segurança e a transparência do processo de configuração De onde é que elas vêm? As zonas
0: da Venezuela, tem gente. É,
1: tem a Venezuela, Cuba, né? Nós já vimos, é. né? Geralmente são esses países que não são tão bem, uh, quistos, digamos assim, existe alguma certa, alguma desconfiança. Tá. Mas não, a, a urna Eletrônica brasileira é um produto genuinamente nacional, ele foi desenvolvido por técnicos do TSE. Em conjunto com os servidores do TRE, nós tivemos também a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, nós tivemos uh, alguns setores de inteligência do Exército. Enfim, é um projeto que foi desenvolvido exclusivamente por brasileiros e por instituições de alto gabarito. Então, não não existe essas teorias da conspiração que ela foi feita na Venezuela ou tem uma fábrica de urna no Paraguai. Isso não existe. Isso é fake news. Tá.
0: O Felipe Zanella, tinha até separado a pergunta dele, ele apagou aqui, mas eu vou fazer agora, Felipe. Ele disse, na verdade, que olha, como toda tecnologia, a urna não é infalível, Ricardo. Não tem nenhuma possibilidade de dar um problema, o sistema falhar, por exemplo... E se acontecer, por exemplo, algo assim, o que, que faz?
1: Matheus, a, a urna, como eu falei, é um equipamento eletrônico, mas é, se trata basicamente de uma calculadora de votos. Ah. Então, para o eleitor ter uma, uma ideia talvez um pouco mais clara, primeiro, a urna não é conectada à internet. Ela sequer tem algum dispositivo de Wi-Fi ou uma placa de rede, algo, ela não tem acesso nenhum à internet. A urna eletrônica ela é um equipamento ligado exclusivamente na energia elétrica. Então, aí fica hum, praticamente insuscetível de ataque de hackers se não tem uma conexão né, à rede mundial de computadores. Segundo, depois, quando é concluída a votação, o presidente de mesa é obrigado a imprimir o boletim de urna. Então, às 17 horas, ele imprime o boletim de urna e aqueles dados que são impressos no papel e, e são entregues para fiscais de partidos, para a imprensa, quando pedido, e é fixado lá na porta da sessão, depois de feito tudo isso, ele entrega essa mídia de resultado uh, que foi gravado pela urna para o motoboy que leva até a Justiça Eleitoral. Foi o que você falou lá, né? Isso. Ah, e aí, uh, essa leitura que é feita... Lá na, no cartório, na sede de cartório, é feito através de um computador. Aí sim existe uma conexão com o TSE para que a gente faça a transmissão de dados. Mas essa conexão ela é criptografada do início ao fim. E a nossa rede toda, no sábado e domingo, do final de semana de eleições, ela é desligada, não tem nenhum contato com os sites externos. Entendi. Então, é uma rede exclusiva nossa. E, se porventura, pode, talvez um hacker tentar acessar, tentar fazer alguma... A algum ataque, mas esse resultado já vai estar impresso no papel. Ou seja, aquilo que está no papel, já está escrito, já, já está consolidado fisicamente, o hacker, é. obviamente, não é. vai ter acesso. Já está na mão do fiscal, está na mão vale da imprensa. O
0: papel ali, então.
1: Isso. E ah. nunca houve nenhum erro, nenhuma é, inconsistência entre aquilo que foi impresso no papel na sessão e aquilo que foi transmitido para o TSE. Nunca. O Ezequiel aqui, mas algumas de
0: ouvintes, digamos que a urna tem registrado 3 mil votos e quebra ou falha. Como funciona depois? Pois é, já aconteceu,
1: né? quebrou uma urna, etc. Já, já aconteceu... É, como é um equipamento eletrônico, nós, nós temos computadores em casa. Nós sabemos que, de vez em quando, o computador falha, ele quebra. Então, nós temos urnas de contingência. Então, o que ocorre? E isso é relativamente comum. A gente tem, em média, ali, 2% de troca de urnas. Então, aqui eu vou ter 200, 221 urnas eletrônicas. É bem provável que eu tenha que trocar 5 urnas então. no dia da eleição. E justamente isso. Ou ela teve algum problema com a memória ou bateria. E se já tiver 300 votos registrados, a gente leva uma urna reserva, que seria a urna de contingência, e todos aqueles flashes, uh, flashes eu digo são memórias, são cartões de memórias que, que estão acoplados na urna, eles são retirados daquela urna que falhou e são passados para essa nova urna. Então, essa nova urna, ela não vai iniciar a votação zerada, ela vai iniciar com toda a carga de votos que foi apurada na anterior. Entendi. Agora está chegando muita pergunta. Por que os
0: votos das urnas não podem ser auditados? Pergunta o Jadson Cardoso.
1: O, o que, que seria auditado? Seria auditado é, os votos serem impressos, é isso? É, porque eles são, né? É, na verdade, assim o que ocorre. Já, já teve, inclusive, uma lei que previa a, a impressão do voto. A cada voto, o eleitor né, imprimiria o seu voto e confirmaria depois colocaria em uma, uma segunda urna, acoplada né, ao equipamento eletrônico. É, essa impressão ela foi declarada inconstitucional a pedido da Procuradoria né, do, do Ministério Público Federal, acatado na unanimidade pelo Supremo. E por que isso? É, essa impressão de votos, primeiro, não traria segurança nenhuma, nenhuma segurança além dessa que nós temos. E segundo, seria mais um motivo para facilitar a compra de votos. O que ocorre? Nós temos muitos eleitores que sabem ler, sabem escrever e não tem nenhuma deficiência visual. A maioria, inclusive, né, do nosso grupo não tem nenhuma decência desta ordem. Porém, nós conhecemos municípios pequenos em que existe assim, a compra de votos e, à medida que o eleitor fosse votar e com o fiscal de partido dentro da sessão, ele poderia dizer que não está vendo o seu voto, não está entendendo e pedir para alguém confirmar para ele. Ou seja, ele estaria dando o recibo de voto né, no momento da votação, dizendo, olha, eu votei no fulano, mas eu não consigo ler. Alguém lê aqui para mim. O fiscal ele fica a dois metros da urna alguém ia ler esse voto e o fiscal ia confirmar, oh, realmente acabaram de confirmar ele votou no nosso partido, pode sair e pagar. Infelizmente é uma é, Cultural, né? É, é, é algo que ocorre infelizmente uhum. é algo que, que é de se preocupar e por isso mesmo, para evitar essa quebra do sigilo do voto, não foi permitida essa Sim. impressão no momento. Se tem pendrive, pode ser trocado? Pergunta a Nara Folkini. O, o pendrive, ele é também é, lacrado ele é utilizado especificamente para uma urna. Então, quando nós é, fazemos a configuração, concluída a configuração, vai o juiz, é, inclusive nós tivemos acompanhamento ali de alguns setores da imprensa nas nossas audiências, eles viram que depois de concluída Toda a configuração da ONU é lacrada, lacrada com, com lacres ali que são assinados pelo juiz eleitoral. Então, se porventura houver a necessidade da troca do pendrive, isso tudo vai constar em ata no dia da eleição, acompanhado pelo presidente de mesa, pelos fiscais de partidos, e essa hipótese seria só quando realmente houver uma falha no equipamento.
0: Ah, tem muita pergunta boa, muito assunto bom, infelizmente tem pouco tempo. Ó. O que acontece quando alguém que já morreu vota? Foi o que aconteceu em pescaria brava. O que acontece com a urna? Pergunta o Jackson
1: Volpato. É, Jackson, a biometria, ela foi desenvolvida justamente para evitar esse tipo de fraude. É, eu digo, o equipamento em si, ele é bom. O problema é que às vezes a fraude não é do equipamento. A fraude é, ela é, é das pessoas. Ou seja, alguma pessoa mais intencionada se passa por outra, usa o documento, às vezes irmão gêmeo, enfim eu, eu, eu tenho ciência desse caso mas a biometria ela resolve esse problema é claro que este ano a gente não vai utilizar por conta da pandemia, mas em 2022 ela voltará, ela voltará e ninguém poderá votar no lugar de outro porque a digital ela é única, né? cada tá. um tem
0: a sua O Clésio pergunta qual o valor da multa para quem não votar É três... é 3,50. Três tá. Esse horário a partir das 7 todo mundo poderá votar ou só idosos? Pergunta o Darlan Darlan, esse horário
1: das 7 às 10 horas da manhã, as primeiras 3 horas de votação, é um horário preferencial para idosos, ou seja, preferencial, não é exclusivo, não é exclusivo. Então, digamos o eleitor idoso tem 65 anos, mora no interior, ele foi com seu filho, porque o seu filho que dirige levou até a sessão, Boa. é claro que o filho dele também vai poder votar. Então, mas a gente sugere, né, que se dê preferência aos eleitores maiores de 60 anos. Vai ser então como numa fila normal aí de lotérica. É preferencial,
0: não é exclusivo para ele. Isso, né? é preferencial. Ah, perfeito. A última, que é boa, uh, o Vanderlei, e se o motoboy extraviar ou for roubado, o que, que acontece?
1: Deve ter isso previsto em legislação. É Vanderlei? Mas... Vanderlei, isso. Vanderlei, é, já, já, já aconteceram é, casos, mesmo? é claro, em que o, eu, na minha zona, por exemplo, em 2018, infelizmente o motoboy se acidentou no caminho. Ah. Ele não se machucou, né? ainda bem, mais. mas eu, sofreu um acidente que atrasou a sua chegada até, até o cartório eleitoral. Então, quando o motoboy, ele, nesse exemplo que ele deu, que é assaltado, perde a mídia, eu tive um caso concreto que sofreu um acidente... Nós pegamos a urna, porque daí a urna chega depois, primeiro vem o motoboy com as mídias e, por último, chegam as urnas nos caminhões. Aí o que acontece? Nós pegamos a urna daquela sessão em que foi extraviada a mídia de resultado e aí nós uh, procedemos na leitura do resultado diretamente na urna. A gente coloca uma outra mídia de apuração, também ali com os juízes, promotores, né, da transparência ao processo tá. e aí a gente consegue recuperar esses dados que foram gravados na urna. Entendi. Torcer para não acontecer de novo, Fernando. né? E vai dar
0: tempo de todos votarem? É a última pergunta do Fernando Poleto. Vai, né? Se chegar até às 5,
1: vai. Sim, Fernando, vai dar tempo. É, nós tivemos o horário ampliado aí, das da 7 às 17, né? das 7 às 5 da tarde, justamente para dar um, um, um intervalo maior de votação. E este ano, como nós não vamos ter biometria, a, a, a tendência é que o fluxo da fila seja mais rápido. E também são apenas dois candidatos. Então, em 2018, nós tivemos lá no primeiro turno sete candidatos na urna, que era... Governador, deputado né? é, deputado ah, tá, estadual, sim. deputado sim, federal, sim. dois senadores, isso é causou... É, dois senadores, president, governador e presidente, seis. Vocês. Tem razão. Então... Este ano são só dois votos. Geralmente, nas eleições municipais, os eleitores já sabem de cabeça qual é o seu candidato. E se não souberem, a gente sugere, inclusive, que leve a colinha. Leve a colinha é. eleitoral, que ela é permitida o uso, para que vote mais rápido. Pode ser no celular? Acho que não, né? Não, o celular não pode adentrar na tá, cabina tá, tá. Com, a, com o celular, justamente para não filmar o seu voto e o bom, que bom a a é o papelzinho.
0: É. É, tem mais aqui, ó tem, é muito boa essa entrevista, o grupo de risco pode votar mais cedo também? Eu acho que sim, né? Pode,
1: pode, é recomendável que vote também naquele horário preferencial dos idosos é. das 7 às 10 horas. O Elias perguntou sobre critério para contratar motoboys. <risos> É, é, Elisa, nós temos uma empresa terceirizada que presta serviços à, à Justiça Eleitoral de Santa Catarina há mais de 10 anos, que uhum. é, não vou falar o nome da empresa. Não, e fazer... ela
0: seleciona. O e
1: vai, ela seleciona, nós, conver... nós é, fazemos uma reunião com todos os responsáveis, a gente conversa com os motoboys, os motoboys eles são apresentados para os delegados de prédio, legal. que é o delegado de prédio que entrega essa mídia ao final da votação para o motoboy. Então, é aquilo que nós falamos. Se o motoboy, por acaso, pegar essa mídia e, digamos, levar extraviar, levar embora, já tem o papel impresso lá na sessão, né, que daí o fiscal do partido já verifica, e também, nessa hipótese, que é uma hipótese bem remota, por último a gente consegue apurar, e extrair o resultado da própria urna, quando ela chega por último.
0: Muito obrigado, Ricardo Leonetti, pela entrevista. Daria para a gente continuar conversando aqui, claro, e tomara que as pessoas votem com consciência, né, no domingo, dia 15 de novembro.
1: Isso, Matheus. Eu, eu agradeço o convite. É sempre importante esse eleitoral ter esse espaço para que a gente uhum. chegue né, com as informações importantes aos nossos leitores. Por último, eu gostaria de recomendar o uso do aplicativo E-Título, porque ele tem diversas funcionalidades, como eu falei. E também aquele leitor que não costuma usar o celular, talvez aquele público com uma idade mais avançada, se ele tiver alguma dúvida, ele pode ligar para o Disque Eleitor. E o Disque Eleitor, o número é 0800-647-647. Uhum. Trinta e Então, que eleitor que tem dúvida, será que eu estou regular ou não estou? Será que eu troquei meu local de votação? Não lembro. Ele liga nesse números. Não tem
0: erro, né? O telefone continua, né?
1: É, o telefone ele pode ligar de celular... Tá, ele no 0800 647 3888 ele vai obter todas as informações a respeito da sua situação eleitoral. Perfeito.
0: O Norberto Brunato, o Beto da OAB, que é o presidente da comissão eleitoral, também está te mandando um abraço aqui, Ricardo. Um a abraço. gente agradece pela tua entrevista também, bom trabalho. Sei que vocês vão trabalhar bastante <risos> nos próximos dias, né? Tamo junto. Menos que os americanos,
1: mas vamos <risos> trabalhar bastante. Um abraço. Obrigado, Matheus. Um abraço.